1: Bueno, ¿cómo están? Bueno, vamos a Carlos Eduardo y yo a tocar un tema que creo que es tema favorito en mi vida. Favorito porque... Porque creo que es un tema que realmente hace la diferencia en la vida de las personas, ha hecho la diferencia en mi vida, hace la diferencia en nuestros hijos, hace la diferencia en nuestros empresarios, hace la diferencia en la gente que conocemos. Es un tema que yo creo que a todos nos tiene que apasionar y que vemos y somos conscientes, y si no hoy nos haremos conscientes de, 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 de cómo este, este tema hace, hace la diferencia y puede hacer la diferencia en la vida de todos. Y es la actitud. ¿Les gusta la palabra? Actitud. Dicen que una actitud positiva es una de las más valiosas ventajas que puede tener un ser humano. Y esto es absolutamente cierto. Una persona con una actitud positiva tiene una de las ventajas más favorables que puede tener un ser humano. La gente normalmente que tiene una mala actitud se puede descubrir muy rápido y es porque lo que la gente llama los problemas en su vida no son realmente los problemas en su vida sino es la actitud con la cual enfrenta los retos en su vida. Eso es lo que hace la gente diferente. ¿Tú conoces gente, por ejemplo, que tiene tan mala actitud sobre la vida, sobre su vida, sobre el futuro, sobre las personas, sobre el planeta, sobre todo, que siempre se están quejando? ¿Conoces gente así? Que tú vas por, por, por la calle y los ves y prefieres como cambiarte, de voltearte y ir de otra dirección, porque tú sabes que si pasas dos minutos con esa persona, te roban, ¿qué? La energía. Están con una actitud que realmente, en lugar de sumar a tu vida, te restan. Pero conoces, bueno, siempre tienen un problema que contar. Lo peor es que muchas veces los tenemos en la familia, ¿verdad? O sea, suena el teléfono y apenas tú te dice, es mi tía, tú dices, oh, por Dios. ¿Ya? ¿Quién sabe? Yo recuerdo que alguna vez le dije a un pariente muy cercano mío, le dije, mire, por favor, yo te amo, pero yo no veo las noticias para, para, por lo menos, veo y entro y me entero de lo que me quiero enterar, pero no veo las noticias porque no me quiero enterar de cosas tan negativas. Pero no sé por qué esa persona tenía la costumbre de llamarme a la casa a contarme las cosas más terribles que pasaban en mi país, en mi familia, o sea, cada día era una llamada para algo muy negativo. ¿Cómo está la actitud de esa persona? Y bueno, y siempre están contando tragedias y siempre tienen, y gente que habla de la, de, bueno, encuentras personas que te hablan y que siempre hablan de lo mismo, hablan del trabajo que tuvieron hace 20 años, de los trofeos del pasado, de la casa que perdieron hace. 30 años de, todo, de de los problemas en su vida y eso parece que es lo único que está en su mente. Hay otro tipo de gente, que es la gente que a mí me gusta, que es la gente con la que yo quiero compartir mi vida, que es la gente que me suma a mi vida. Y es esa gente que no habla de los problemas sino hasta cuándo lo solucionó. Y si habla de las cosas que enfrentó y superó en su vida, lo hace desde un, desde un escenario para inspirar a otros, para ser un ejemplo en la vida de otros pero habla de las cosas que ya superó en la vida. ¿Quién conoce gente así? Esa gente nos gusta. ¿A quién le gusta la gente que no se queja, sino que sabe administrar, tiene una inteligencia emocional tan rica que sabe enfrentar y lidiar con las cosas cotidianas de su vida de una manera natural y con una actitud ganadora, con una actitud positiva. ¿Conocen gente así? Nos gusta la gente así, ¿verdad?, bueno, yo les quiero contar cómo fue mi proceso porque resulta que cuando entramos a este negocio de repente escuchamos el tema de la actitud positiva. Y yo, por ejemplo, en mi casa o cuando fui al colegio o a la universidad, yo recuerdo en mi casa, pues eh, algunas personas en mi familia, en mi entorno, me daban ejemplo de una buena actitud, pero otros no. En el colegio recuerdo que algunos profesores me daban ejemplo de buena actitud, pero otros no. Recuerdo que yo tenía 13 años, estaba haciendo segundo bachillerato, tercero, algo así, y estaba en la ventana del colegio mirando por el ventanal grande los niños que estaban jugando el partido de baloncesto, porque había un niño que era especialmente bello. Y entonces estaba yo muy distraída viendo por esa ventana. Y de repente mi profesor de matemáticas, que se llamaba Tomás, ¿Qué le ocurrió que era buena idea para que yo me concentrara a tener esa actitud? Cogió la tiza con la que estaba escribiendo y me la tiró por la cabeza. O sea, qué buena actitud, ¿verdad? Entonces, en la vida hay personas que nos marcan con buenas y con malas actitudes. Y en la universidad y en la vida, y entra este negocio y la actitud. Y tú sabes que en este negocio muchas veces hemos hecho una carrera universitaria o hemos estado expuesto a, 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 a ciertas personas de información. Pero lo que empezamos a descubrir de este negocio es lo que nunca habíamos descubierto. De hecho, muchas personas dicen, ¿por qué estudié, por qué me gradué? Y nunca, nunca me dieron a leer el libro como Ganar Amigos o La Magia Pensar en Grande. O sea, ¿cómo es posible que yo he vivido tantos años sin esta información? ¿Alguien se ha sentido así en esta sala? Que ya haya, eh, se haya expuesto ese tipo de información. Y entonces estoy desarrollando el negocio y estoy enfrentada a lo que normalmente nos quita la buena actitud, nos quita la energía. Hay detractores tremendos para nuestra actitud. Les voy a decir cuál era el más fuerte en mi vida que me dañaba la actitud. El número uno, los problemas financieros, la deuda, las deudas y el estrés. O sea, era muy complicado para mí salir con una actitud ganadora, con una actitud positiva, cuando... Me estaban llamando tres abogados cuando no tenía dinero, cuando tenía un estrés financiero súper alto. Entonces, ahí era muy difícil para mí tener una actitud ganadora, una actitud positiva. Cuando de repente en tu vida te das cuenta que las cosas básicas de tu vida no están cubiertas. De repente abres la nevera y dices, si la desconecto, me sirve de closet esta nevera. O sea, le meto ropa y ya, o sea las cosas más básicas de tu vida y entonces sales a construir un negocio donde es un negocio que hablamos de prosperidad, hablamos de abundancia, hablamos de éxito y tenemos que salir a hablar de este negocio y tenemos que salir con una buena actitud a contagiar a otros de esta esperanza, pero vemos nuestra vida y nos miramos. Yo me sentía tan incoherente, me sentía un poco falsa, de salir a hablarle a personas cuando mi vida era un desastre financiero cuando mi vida tenía tantas situaciones y yo les voy a decir algo gracias a Dios entendí el proceso el salto cuántico que tenía que hacer mi mente porque si no yo les prometo que con una actitud pobre jamás habría logrado crecer en este negocio jamás y qué fue ¿Qué fue eso que me ayudó en medio de, de, de un panorama nada alentador a mejorar mi actitud? Bueno, les voy a decir. Primero, la asociación. Segundo, lo que leí, lo que escuché y los eventos a los que asistí. La asociación con mi equipo de apoyo, los libros, los eventos y los audios cambiaron totalmente mi manera de pensar. Y eso es algo que tú lo puedes escuchar y que lo puedes estar haciendo, pero que hoy no eres tan consciente. ¿Sabes cuándo es que yo más me he hecho consciente del impacto que tuvo todo eso en mi vida? Ahora, cuando miro para atrás y pienso en la Claudia que comenzó este negocio, es cuando yo realmente me hago consciente de cómo este proceso en el que nos involucramos por fe por simple fe y porque nos dicen y porque entendemos que es el camino, pero no estamos siendo conscientes de cómo esto va a cambiar nuestra vida. Y yo les quiero decir algo, yo antes de este negocio también tenía esto mismo en mi vida. Yo tenía una asociación, yo, ten, yo leía libros, escuchaba cosas y asistía a algunos, a algunos eventos. ¿Quiénes aquí entienden que uno siempre está conectado a algo. Lo que pasa es que el tipo de asociación, el tipo de información que entraba en mi mente y el tipo de gente con la que yo compartía no estaban sumando a mi vida. Y eso es algo que hace la diferencia en este negocio. Escuché dos frases en ese proceso que fueron muy importantes para mi vida. Una de ellas la recordé anoche cuando estaba Mauricio Lara hablando y la escribí porque se me había quedado ahí atrás. Pero fue una frase muy potente en algún punto de mi vida. Y la frase es, quien tiene fe en el futuro, tiene fuerza en el presente. Es una frase, como, como diría Roberto Pérez, nuestro amigo grabenla a fuego. Es impactante. Cuando tú realmente tienes fe en el futuro, tienes fuerza en el presente. Y esa fe en el futuro era la que permitía que ya no me sintiera incoherente con mi situación real, sino que pudiera realmente tener fe en el futuro y salir a hacer mi trabajo con la actitud ganadora, con una actitud que me decía Pedro muchísimo y que me repetía esta frase, que fue mi segunda frase importantísima en ese proceso de mi vida, y fue, actúa como si ya lo tuvieras, actúa como si ya lo tuvieras. Necesitas ser consciente de tus situaciones, saber dónde está tu realidad pero poner tu corazón, tu espíritu y toda tu energía en lo que vas a obtener en el futuro para estar conectado con una actitud correcta. Desde ahí es que puedes construir ese negocio, porque la gente lo nota. La gente te lo nota. Tú puedes tener una situación, la situación más difícil en tu vida, pero si tú quieres el éxito en este negocio, por favor, que no se te note. Es importante que no se te note. Entiende algo. Acuérdate, no te puedes quejar de tu realidad, porque eso no le gusta a la gente. ¿Quién alguna vez ha llegado a tu casa basado en tus quejas de situaciones a llevarte un plato de comida? ¿Alguien lo ha hecho? Nadie. Entonces, que no se te note, porque lo que va a atraer y lo que va a ser magnetismo es tu actitud. Y si te toca comer arroz con huevo, como me tocó a mí en alguna época de mi vida, pues que no se te note digno. Una persona con una actitud positiva va a donde otros no van. Hacen lo que otros no son capaces de hacer y llegan donde la mayoría de la gente nunca llega. En otras palabras, una persona. Una persona con una actitud positiva, una persona que no eh, acepta sus limitaciones como la derrota en su vida, sino que ve las limitaciones como un obstáculo pasajero porque está proyectada el futuro, es una persona sin límites. ¿A quién le gustaría ser una persona sin límites? A todos. Y la actitud es algo fundamental en esto. Bueno, ¿a quién le gustaría acá tener hijos con una actitud positiva, con una actitud de ganadores en la vida. ¿A quién le gustaría? ¿Quieren la fórmula? Porque les voy a dar la fórmula. ¿La quieren? Pues es muy sencilla. Si tú quieres hijos con una actitud positiva, tienes que ser una persona, un papá con una actitud positiva ganadora. Esa es la fórmula. Si tú quieres hijos, si tú quieres hijos, Íntegros, pues tienes que ser una persona íntegra. Si tú quieres hijos con buenos hábitos, pues tienes que ser una persona de buenos hábitos. Si tú quieres hijos felices, tú tienes que ser una persona feliz. El otro día, recién llegué a Bogotá, y eso lo cuento porque eso es de las cosas que para mí son como trofeos, y los recibo como trofeos en la vida. Yo he hecho este negocio porque es un vehículo, pero también por el amor, al futuro de mis hijos y el de mi familia. Y entonces llegamos a Bogotá, y pues ellos tenían que entrar a un nuevo colegio. Y tenían ya como unos cuatro meses en este colegio, y me llama el psicólogo de este colegio, y yo, y que, que, que necesita verme en el colegio. Bueno, sí, claro, cuando ya llegué a la cita. Y pues yo le pregunté a los niños: ¿Qué pasó en el colegio? ¿Por qué, mamá? Pues, ¿hicieron algo? No, mamá, ¿qué pasó? No, pues me llamaron que tenía que ir, no, no sé, no, no sabemos mamá. Llegué al colegio a la cita y me dice el psicólogo, señora Claudia, mucho gusto, quería conocerla. Tenía mucha intriga de saber quién era la mamá de estos niños que han llegado nuevos al colegio. Nos tienen sorprendidos, realmente nos impactan por su actitud. Tienen una actitud impresionante estos niños. Y la pregunta que yo le quiero hacer... Y la pregunta que yo le quiero hacer es: ¿Cómo lo hizo? ¿Qué crees? Eso fue como si me no hubieran puesto la. Me hice bandera ese día. O sea, yo me sentía, yo me sentía tan feliz porque eso para mí fue un reconocimiento y en este negocio nos encanta el reconocimiento y para mí de las cosas más importantes que yo he hecho en mi vida es proyectarme como una mamá eh, que, que forme bien a sus hijos. Y entonces, pues. Cuando él me hizo esa pregunta, me respondí a mí misma y me di cuenta de cómo este proceso educativo y formativo no solamente me había construido a mí como un ser humano diferente, sino estaba impactando la vida de mis hijos. Y por eso es que tenemos que ser el ejemplo. Y no solamente el ejemplo en este negocio, sino el ejemplo empieza por nuestra casa. La regla 90-10. ¿Saben cuál es la regla 90-10? Una mala actitud en la vida hace que el 90% de un día tuyo sea pero muy malo porque en el 10% de cuando tenías que tener una actitud correcta, no tuviste o no tuve el control emocional para saber manejar una situación. Dice, un líder eficaz reconoce que sus reacciones emocionales son responsabilidad propia, no lo justifican otros, como decía él si ahora es que fue mi esposo el que me hizo poner brava. Es que fue mi hijo, el que, es que fue mi Daula en el que me hizo poner bravo. No podemos permitir que las acciones de los demás dictaminen mis propias reacciones. Y aquí les quiero hacer una historia cortita que me encantó y que, me ayudó, que nos ayudó mucho como familia. En diciembre de hace dos años fui y compré ropa en algún sitio. Y entonces en ese sitio, por haber comprado ropa, me regalaron una manillita. La manilla era roja y por detrás era negra. Y entonces decía la manilla, vivo positivo. Miren, ustedes no se imaginan lo lindo que fue esa manilla en la vida de nuestra familia. Nosotros obviamente pedimos seis manillas, cuatro para los cuatro muchachos, una para Colorado, una para mí. ¿Y de qué se trataba esa manilla? De tener una vida positiva, de tener una actitud positiva. Entonces era de saber reaccionar correctamente y de tener control sobre mis emociones, vivir una vida positiva, una actitud ganadora. Y entonces si en el día, yo me equivoqué, la idea era que por 21 días hiciéramos una dieta en la actitud. En 21 días tú fortaleces cualquier habilidad que tú quieras, cualquier nuevo hábito que tú quieras instaurar en tu vida. Entonces si por 21 días tú aprendes a controlar tus emociones, pues puedes realmente aprender que es mucho más delicioso vivir con una actitud positiva. Entonces, si algo haces y te das cuenta, porque cuando realmente decides hacer el salto cuántico y vivir de una manera positiva, lo más importante es que empiezas a observarte a ti mismo y te das cuenta cuando cometes los errores, porque todo el tiempo nos la pasamos cometiendo errores en la actitud, pero por lo menos te das cuenta. Entonces, si lo hacías mal, ¿qué tenías que hacer? Voltearte la manillita. Y entonces fue muy divertido en la familia, porque los mismos hijos tuyos, cuando tú les has hablado de que deben tener una buena actitud, de que tienen que ser positivos, de que tienen que enfrentar la vida de manera positiva, pues ellos se convierten en tus guardianes. Tu esposo es tu guardián. Y entonces apenas te miran, ya tú dices, ya me la volteé. <risa> o sea, ya, ya, no tienen que decir más nada, ya me la volteé. Pero es una actitud también, tener la actitud de tener una actitud positiva. La regla 80-20. El 80% del éxito de una persona es actitud, el 20% es aptitud con P. Y lo vemos todo el tiempo, piensen en un doctor, un abogado, en un, en un jugador exitoso de fútbol, en un artista que tenga la mejor aptitud, pero que tenga una pésima actitud. Los han visto que como suben, bajan. Actitud correcta, ¿con quién debemos tener este negocio? Con nuestra pareja, no hay nada más difícil que estar rodeada de una pareja que tiene una mala actitud entre ellos. Una actitud desedificante, una actitud de competencia, una actitud de falta de respeto. Eso aleja, eso repele a las personas en tu negocio. Cuando tu negocio no esté en el nivel que tú quisieras que estuviera, Tienes que mirarse, mirar hacia adentro y saber en qué áreas de tu vida tienes que crecer. Y quizás la actitud sea el pegamento, la buena actitud y las buenas relaciones sea el pegamento más importante en este negocio. Actitud frente a la compañía. Aquí les quiero hacer rápidamente también otra historia cortita. Actitud frente a la compañía. Les voy a hacer una historia del colegio, también del colegio de mi hijo. Resulta que el colegio de mi hijo hace unos tres o cuatro años atrás de nuestros hijos, eh, cambió de esquema de educación y pasó a colegio IB. Y los niños que estaban estudiando más pequeños, y en esos cayó eh, mi hijo mayor, él no estaba adaptado a un sistema tan fuerte de educación. Eso es un colegio IB, un colegio internacional. Entonces, un grupo de muchachos empezaron a crear una mala atmósfera, un mal, eh, un mal ambiente en el colegio, y empezaron a hablar que el colegio... ¿Qué dicen los muchachos cuando están retados? con su colegio. que empiezan a decir? Que el colegio es malo, que el colegio es terrible, que sácame de ese colegio. Y me empecé a dar cuenta que llegaban los amigos de ellos a la casa y el comentario era este, y era una cosa impresionante, todo el mundo hablar, todos esos niños hablando mal del colegio, ya no solamente era un virus que se había esparcido a nivel de los estudiantes, sino también a, a nivel de los papás, y llegábamos los papás a las reuniones, y estábamos todos contaminados con ese virus de la mala actitud, y resulta que hasta los profesores estaban contaminando, hasta algunos se fueron del colegio. Y de repente yo dije, pero per, per, perdóname, espera, qué está pasando aquí. Me puse a ver el colegio, ¿no será que pasa como, como, con los, como con los hijos? Que muchas veces los papás queremos hacerlo todo lo mejor y darles lo mejor y son los desagradecidos. Y entonces hice una campaña con mi hijo, vamos a hacer una campaña para que tú veas cómo una actitud lo cambia todo. Quiero que tú, que dices que eres un líder, empieces a asociarte con muchachos igual, con líderes como tú, y empiecen a hablar en positivo. Y se mandan a hacer una camiseta que diga, yo mi colegio, estoy feliz mi colegio, y empiecen a hablar positivamente y vamos a hacer lo inverso, porque ustedes mismos crearon este problema con su mala actitud. Y un cambio de actitud cambia todo. ¿Y por qué digo este ejemplo y hablo de la compañía? Porque si hay algo que nosotros tenemos que cuidar en nuestra compañía. Y muchas veces, muchas veces, que el pedido llegó dos horas tarde, y eso es un problema terrible de actitud, y todo el grupo se entera. Y, y eso es un virus que está atentando contra nuestra compañía. Como líderes tenemos que proteger a la compañía. Nada es perfecto, no esperes un nada perfecto, pero lo que sí te aseguro es que hacen el mejor trabajo que pueden hacer. Que esa gente de servicio al cliente hacen el mejor trabajo que pueden hacer. Que si sí, que si alguien no te contestó el teléfono como tú esperabas, no juzgues. Aprende de esa persona. Aprende que una mala actitud no es buena, pero no juzgues y menos invadas el ambiente, una atmósfera, porque tenemos que ser los guardianes de la imagen de nuestra compañía. Buena actitud con los downline, buena actitud con el equipo de apoyo. Y ya para finalizar y dejarles acá a los Eduardo... Les quiero decir algo que a mí me, me, me ayudó mucho a entender que ese proceso no era un proceso en el que yo tenía que ser perfecta porque eso me asustaba. Pues una persona tan imperfecta y tan llena de debilidades como yo, si te muestran que tienes que llegar a cierto nivel, o sea, para mí eso era un poco complicado y más en mi carácter. Y entonces alguna vez escuché una conferencia de un puertorriqueño y él dijo, la actitud... Es como cuando tú decides montarte en un caballo. O sea, te montas en el caballo. Esa es la actitud. Saber que puedes montar en tu caballo y mantenerte galopando con una buena actitud. Te va a pasar que de repente te das cuenta que estás así laviado del caballo y te vas a caer. Lo importante es que te das cuenta. ¿Y qué haces? Te pones otra vez en tu postura y dices, oh, lo siento, perdóname, se me fueron las luces, no quería hacer esto, respondí mal, lo siento. Y disculparse y darse cuenta es que lo máximo es una bendición. Y cuando alguien se disculpa contigo, cuando tú te disculpas, te haces, ¿qué? Más grande. Realmente muestras tu grandeza. ¡Wow! Y hasta te puedes caer del caballo. Hasta te puedes caer. Te puedes caer del caballo. Yo me la paso tratando de alcanzar al caballo y agarrarlo y me monto y a veces me pero se vale que se caiga el caballo lo importante es que te vuelvas a subir y lo importante es que sepas que existe el caballo no o sea porque hay gente que pasa toda su vida y yo tengo gente muy cercana a mi vida que nunca se enteraron de que existía un caballo hay un libro maravilloso que me gustaría recomendarles que es la actitud ganadora su clave para el éxito personal de John Maxwell ese libro se los recomiendo Creo que la mejor decisión que puedes hacer dentro de este proyecto es convertirte en el mejor estudiante. Sacarte 10 en las materias que entiendes que tienes que mejorar como ser humano, como líder, como empresario para lograr la, esa anhelada meta que es llegar un día a Diamante. Para nosotros ha sido una bendición. Gracias a todos por el cariño. Los queremos muchísimo gracias a sus líderes por el ejemplo y les dejo con Carlos Eduardo, mi amigo, mi socio, mi amor, el hombre que admiro, que respeto profundamente.
0: Ok, vamos, entremos en materia de una vez. ¿Cuánto quieres ganar el próximo año fiscal? Pongan una meta que sea lo suficientemente estimulante como para que se muevan, pero lo suficientemente creíble como para que realmente ustedes caminen hacia ella. Y ahora noten ahí, tú no puedes ganar más de lo que ganas actualmente. El gran problema que tenemos es que la mayoría de nosotros queremos ganar más dinero utilizando simplemente nuestro esfuerzo. Es decir, la era industrial nos dejó una conexión frente a, al tema de ganar dinero y es cuánto tengo que invertir de tiempo para ganar una cantidad de dinero. Y en este negocio eso no funciona. Así que tú no puedes ganar más de lo que ganas ahora. Lo que tú sí puedes es ser más para ganar más. Tienes que enfocarte más en tu desarrollo personal y en tu actitud que en cualquier otra área del negocio. Porque tú ya sabes que lo que estás ganando es el tope de lo que tú puedes ganar con la actitud y con el crecimiento personal que tienes. Dos aspectos fundamentales para aumentar tu cheque el próximo año. Dos aspectos fundamentales para aumentar tu cheque el próximo año. El primero es tangible y el segundo es intangible. ¿Cuál es la parte tangible? Ayer hablé de los cuatro grandes pasos para desarrollar el negocio, que son usar, recomendar, duplicar y educarse. Pero para duplicarse hay cuatro pasos también, y son los cuatro que son parte del negocio tangible. Esas son las cuatro materias que tú tienes que desarrollar perfectamente si quieres construir un gran negocio de mercado en redes. Si tú eres médico, hay ciertas materias que pueden indicar que tú seas un buen médico. Por ejemplo, un médico que no sepa hacer diagnóstico clínico, pues probablemente no va a poder ser muy acertado, ¿verdad que sin allí. Hay ciertas materias que son fundamentales en una carrera. En este negocio hay cuatro materias en las que tienes que volverte muy bueno, porque es la parte tangible del negocio y esta es la parte técnica del negocio. Un buen equipo de fútbol, un buen entrenador de fútbol, no solamente busca que sus equipos tengan actitud, necesitan que sus equipos tengan técnica. Necesitamos que sepan levantar un centro, necesitamos que sepan cabecear bien, necesitamos jugadores que sean técnicos. O sea que la técnica tiene que también estar asociada con la actitud. Y en este negocio hay cuatro cosas o cuatro elementos o cuatro materias que son parte de ese proceso técnico del negocio que tú necesitas desarrollar perfectamente. ¿Están listos? Para construir una organización hay cuatro materias que son lista, contacto, plan, seguimiento. ¿Qué tan bueno eres haciendo mercado en redes? Te voy a decir. ¿Qué tan bueno eres haciendo listas? ¿Qué tan bueno eres haciendo contactos? ¿Qué tan bueno eres dando planes? ¿Y qué tan bueno eres haciendo seguimiento. Si tú hoy estás en el negocio y todavía no has entrado a esas materias, si no has aprendido a sacar una lista de nombres y no has aprendido a hacer un contacto, o no estás dando planes suficientes, o no estás haciendo seguimientos, todavía no estás en el proceso de profesionalización del negocio. ¿Están conmigo? Lista, contacto, plan y seguimiento. Esto es lo más sencillo que uno podría hacer para ganarse la vida, ¿no les parece? ¿Y qué tal si por hacer esto además pudiera lograr tu libertad? Pero tienes que sacar el tiempo suficiente para aprender y toda la información que usted recibe en los audios, en los libros, en los eventos, de alguna manera tiene que estar amarrado a lista, contacto, plan y seguimiento. Y la parte intangible es el desarrollo de la actitud. Porque es muy diferente... Hacer una lista con mala actitud que hacer una lista con buena actitud. Es muy diferente hacer un plan con buena actitud que hacer un plan con mala actitud. El resultado final está en función de la actitud. Y ustedes dicen, ¿y cuál es la actitud? Les voy a decir lo que yo siento frente a la palabra actitud en el negocio. Para mí básicamente la actitud es cómo me siento frente a la oportunidad de negocio, cómo me siento frente a mí mismo y cómo me siento frente al futuro. Esas preguntas determinan tu actitud. ¿Cómo me siento frente a la oportunidad? ¿Cómo me siento frente a mí mismo? ¿Y cómo me siento frente al futuro? Dependiendo de cómo respondas esas preguntas, vas a tener un nivel mayor o menor de actitud. ¿Cuánto le gusta ver películas? A mí me encanta el cine y les gusta alquilar. A mí me gusta mucho alquilar. A veces alquilamos, a veces vemos ahí en el computador películas. Pero vamos a imaginar que es domingo por la tarde y tú quieres ver una película y quieres ver la última película de Harry Potter. Cuando llegas al sitio donde alquilan las películas, ahí hay varias películas, y tú dices, yo quiero ver la de, la de Harry Potter, la última de Harry Potter. Y entonces alquilas la película, ya tienes la película, te la llevas, llegas a tu casa, y cuando estás en tu casa, sacas la película de Harry Potter, la última película de Harry Potter, la pones dentro del reproductor de DVD, y cuando salen los títulos, y tú ya estás listo ahí con, con crispetas, listo para ver la película, aparece en la pantalla el Señor de los Anillos. Y entonces en ese momento dices, se equivocaron de película. Yo quería ver qué, Harry Potter, y estoy viendo el Señor de los Anillos. Estamos de acuerdo en que lo que está en el DVD es lo que está en la pantalla, ¿verdad?, como que estos aparatos no tienen la capacidad de hacer mucha magia negra. O sea, simplemente lo que está en el reproductor es lo que está en la pantalla. Vamos a traer esto a nuestra vida. La pantalla es lo que está pasando en tu vida. Es lo que tú reflejas al mundo. Y lo que está en el DVD es lo que está en tu mente. Es decir, que lo que tú reflejas hacia el mundo es lo que tienes dentro de ti. Si tú quieres ver Harry Potter, hay que poner Harry Potter. Si tú quieres proyectar éxito, proyectar una actitud positiva, tiene que estar dentro de ti. Y les digo esto porque la mayoría no se han dado cuenta de que están poniendo la película equivocada en su cabeza. Y quieren salir a contactar, quieren salir a dar el plan Quieren salir a hacer el negocio con la película equivocada. Luego, el ejercicio que ustedes tienen que hacer de ahora en adelante es aprender a cambiarse la película. Y alguna, algunas veces ustedes dirán, de razón que nadie entra, es que tengo la película equivocada. ¿Qué tengo que hacer? Cambiarme la película. De razón que no logro contactar a nadie, porque cuando me acerco a la gente, la gente como que me huye. ¿Por qué creen que es? Porque tienes la película equivocada, tienes la película del fracaso, tienes la película del miedo, tienes la película de la inseguridad, tienes la película de las deudas, tienes la película de los problemas familiares, tienes la película de los problemas del planeta o los problemas del, del país, y con esa película no tienes la actitud para construir el negocio. Luego el ejercicio, y yo lo hago hoy, y Claudia lo hace, y seguramente todos los diamantes lo hacemos es aprender a cambiarnos la película. Todo el tiempo, y eso nunca va a parar. Todo el tiempo vas a tener que hacer el proceso de volverte a cambiar la película para estar en la actitud correcta. ¿Y cómo se cambia la película? ¿Usted por qué creen que hacemos estos eventos? ¿Por qué creen que tenemos audios? ¿Por qué creen que tenemos libros? Porque si no tuviéramos estas actividades, y esos audios, y esos libros, no podríamos salir de la otra película. Y estaríamos en la película de los noticieros, de los periódicos, de la gente que se reúne alrededor nuestro a decirnos que el mundo se va a acabar en el próximo año, que vamos a estar quebrados y que no existe oportunidad. Por eso tenemos los eventos. Por eso la esencia del negocio es ayudarle a la gente a transformar su manera de pensar. Es la información lo que hace que este negocio pueda marchar. Ahora bien, cuando tú ya llegas a ciertos niveles en el negocio, como que la vida parece perfecta, pero no es así. Hay retos, tenemos problemas. La diferencia, atención, está básicamente en que en ciertos niveles tú en, estás entrenándote o estás entrenado para manejar problemas. Cuando uno está comenzando el negocio, no sabe manejar problemas, y ahí les voy a dar un dato clave la inteligencia hoy en día o un, una, una parte fundamental de la inteligencia es aprender a manejar problemas todos hemos alguna vez cascado una nuez ¿verdad? ¿saben qué es cascar una nuez? abrir una nuez ¿y por qué cascamos una nuez? pues para comernos lo que está adentro que es lo suavecito que es lo rico ¿verdad? pero primero hay que cascar la nuez los problemas son como las nueces Primero hay que romper el problema para sacar de adentro lo que hay que queremos. Una persona gana más dinero por resolver problemas más grandes, o sea, por cascar nueces más grandes. Rich DeVos y J. Van Andel hace 52 años se metieron en un problema. ¿Cómo desarrollar una propuesta de negocios que le permitiera a la gente convertirse en empresario, hacer realidad un sueño? Tener productos de alta calidad y llevar esto por el mundo entero. ¿Y saben qué? Lo resolvieron. Y lo resolvieron. Y así que hay una lección interesante. Entre más grande el problema, más grande el cheque. La persona que se ocupan de solucionar problemas chiquitos reciben cheques pequeñitos. Nosotros somos solucionadores de problemas. Y si no quiero usar la palabra problema, utilicen la palabra reto. Ya noten esto. Tener habilidad para solucionar problemas es igual a madurez. O sea, la solución de problemas es igual a la madurez. La madurez es igual al desarrollo personal. Y el desarrollo personal es igual al ingreso. O sea, que nunca más devuelvan a sacar la vuelta al problema. Enfréntenlos. O los retos. ¿Qué hace un niño cuando tiene... ¿Qué tipo de problemas tienen los niños? Los bebés. Hambre. Sueño, están sucios, están en código café, lo que sea. ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué hace un niño cuando tiene un problema? Llora. Porque su posibilidad de resolver el problema no es, no es hábil para resolver el Entonces, ¿qué hace? Llora. Un adulto inmaduro, cuando tiene un problema, llora. ¿Ok? Un adulto cuando está en este negocio y la gente no viene a la reunión, llora. Un adulto inmaduro cuando entra al negocio y da varios planes y la gente no entra, llora. Un adulto inmaduro cuando se pone una meta de llegar al 9, al 12 o al 15% y no lo logra, llora. Y el nivel de tu ingreso depende de tu madurez, no depende de tu habilidad. La habilidad es algo que se desarrolla con el tiempo, pero es tu madurez para enfrentar la situación. No todas las cosas van a salir como tú esperabas. Eso es madurez. No todos van a entrar, eso es madurez. No todas las veces que te propones algo lo vas a alcanzar, eso es madurez. Así funciona la vida. La de todos. Aquí todos los líderes nos hemos puesto metas que no hemos alcanzado. Y como alguna vez escuché a nuestro embajador Corona, o doble embajador Corona, a Tim Foley, decir algo que me pareció muy acertado, muy lógico. Este negocio consiste en poner una meta. Te pones una meta y fallas, te pones una meta y fallas, te pones una meta y fallas, te pones una meta y lo logras. Te pones una meta y fallas, te pones una meta y fallas, te pones una meta y fallas, pones una meta y, fallas pones una meta y lo logras. La diferencia entre el que gana en este negocio y el que pierde no es en que no cometa fallos. La diferencia está en cuánto tiempo se demora en levantarse de cada fallo. Esa es la diferencia. Y eso es actitud, eso es madurez. Les voy a hablar rápidamente de las ocho enfermedades de la actitud. Enfermedad número uno, la indiferencia. La indiferencia es ese encogerse de hombros, ese, ¿y cómo van las cosas? Ahí vamos. ¿Cómo te pareció la reunión? Interesante. Son esas personas que no sienten la vida con pasión. No importa lo que hagas, tienes que hacerlo con intensidad. Si no haces esto con la pasión, si no haces esto desde tu corazón, de pronto no es lo que tienes que hacer. Y encuentra algo que te mueva desde el fondo del corazón. A mí me mueven de este negocio muchas causas. La libre empresa. Me mueve el, el medio ambiente. Me mueve vivir saludable. Me mueve la posibilidad de ayudar a la gente a trascender. Aquí hay causas que si las conoces a fondo van a sacarte de la indiferencia. Segunda enfermedad la actitud. Indecisión. Winston Churchill decía la agonía de la decisión. Claro, que sus decisiones Implicaban la muerte de miles de personas. La agonía de decidir, te sudan las manos, tengo que decidir. Una persona entre más nivel de desarrollo personal tiene, más rápido toma las decisiones. Tienes que aprender a decidir. Primero, para aprender a decidir, entender que nunca vas a obtener un 100% de satisfacción en una decisión. Con el 51% vas para adelante. Decidir dar un plan para muchas personas, les suda las manos, decidir hacer una llamada. Tienes que lanzarte a hacerlo. Tercera enfermedad, exceso de precaución. Las personas que no saben asumir riesgos, las personas que se preguntan, ¿y sí? ¿Y qué pasa si yo compro estos eh, 300 o 400 puntos de volumen que me dijeron, ¿será que sí los puedo vender? ¿Si ¿Sí será que la gente los puede comprar? Son aquellas personas que cuando van a, a vacaciones, se ponen el vestido de baño, bueno, manejaron dos horas en el carro, llegaron allí al lugar, está la piscina puesta ahí, se pone el vestido de baño y cuando van a entrar a la piscina, la tocan a ver cómo está, cómo, está, cómo está la temperatura. Después de haber viajado dos horas, de haberte puesto el vestido de baño, lánzate a la piscina. O sea, ya no tienes ninguna otra opción, ¿me explico?, pero es el exceso de precaución por todo. No asumir riesgos. Eso es una enfermedad de la actitud. Aprendan a asumir riesgos. Una vida de éxito es una vida de riesgos. Todo el tiempo aprende a asumir riesgos. Cuarta enfermedad, pesimismo. El pesimista ve el lado, eh, siempre el vaso medio vacío, no medio lleno. Te compras el último carro, el último Audi, espectacular, divino. Siete días en cuero, todo computarizado, huele espectacular. El techo abierto, te vas en el carro y llegas donde un amigo va a mostrarle el carro. Y lo primero que se viene en la mente y dice es, pero los impuestos de este carro deben ser carísimos, ¿no? ¿Por qué tienen siempre que ver la parte negativa? El, el, el pesimista está viendo en, en, en el Museo de Louvre un cuadro de Van Gogh y dice, pero se le ven las grietitas. Es muy difícil que un pesimista levante este negocio. Es muy difícil que un pesimista levante este negocio, porque el pesimista siempre está viendo el por qué no va a funcionar. Quinta enfermedad, la duda. Dudar. ¿Sí ganarán tanto? ¿Sí llegarán a calificar los 100 diamantes? ¿Se aguantará este mercado para toda esa cantidad de gente? ¿Se habrá quien auspiciar? La duda. La persona dudosa nunca hace nada. La persona dudosa normalmente busca refugios, porque duda de todo. Ganas más con la confianza que con la duda, aunque algunas veces puedan desilusionarte. Ganas más con la confianza que con la duda confía en tu equipo de apoyo, confía en lo que te están diciendo, confía en la corporación. No sé si vieron esa, esa escena en la película Titanic, en la que se están ya hundiendo el barco y están estas personas, los músicos, están con, lo, con el violín. Y ya se, está, ya se está hundiendo el barco. Y están los tipos ahí tocando. Eso es confianza o no. Eso es confianza. Eso es una buena actitud. Sexta enfermedad, preocupación. Hay personas que se levantan todos los días preocupadas. Y si no están preocupadas, buscan algo para preocuparse. Necesitan la preocupación. ¿Qué pasaría si yo compro eh, este, estos tres millones de pesos de producto y voy saliendo del almacén y llevo aquí estos productos y cuando voy saliendo por alguna situación me atropella un carro, pierdo la movilidad, quiero una silla de ruedas, ¿quién va a vender los productos por mí? Amo y va a vender los productos por mí. ¿Usted va a vender los productos por mí? Dije, pues no, yo no los voy a vender, ni Amo y tampoco. Pero vamos a imaginar que en lugar de que hayas comprado 3 millones, compraste 5 millones en productos. Y cuando sales de aquí, no solamente te atropella un carro, sino que es un transmilenio, y quedas cuadrapléjico. Dice, ¿pero por qué me dice eso? dije pues mi accidente es mejor que el suyo. O sea, ¿por qué tiene que diseñar cualquier tipo de accidente? ¿Por qué tiene que vivir con la preocupación de lo que pueda pasar? No se preocupen, ocúpense, ocúpense en desarrollar su negocio, vivan el presente, la vida es un eterno presente. Séptimo, arrogancia. Esa enfermedad la enfermedad de creer que ya me las sé todas. Es la enfermedad de sentir que yo soy mejor que otro. Porque estudié una carrera, entonces no le hago caso a mi upline. Porque es que yo terminé una carrera y él no la terminó. La arrogancia es la pobreza en la nueva economía. Porque la arrogancia no le permite a la gente obtener nueva información. Se cree en producto terminado. Es una enfermedad de la actitud. Octava, quejarse, quejas. Y entonces Dios les dice, vamos a ir a la tierra prometida. A la tierra prometida. Y ahí van saliendo todos los judíos, yendo a la tierra prometida, y se empiezan a quejar del liderazgo, de la sed, del calor. Yo, o sea, llegaba al maná y estaba salado. Y yo creo que Dios como que no le cayó mucho en gracia y canceló el viaje y se murieron un montón en este proceso, así de graves son las quejas ustedes aquí van en el camino a la tierra prometida a su libertad, a sus sueños a obtener lo que siempre han querido y se quejan se quejan de su equipo de apoyo se quejan de que la compañía despachó los productos unos días tarde y claro que entonces hay que mejorarlo pero no se quejen estamos haciendo lo mejor que se puede ¿Estamos haciendo lo mejor que se puede? Educación sustituye al miedo. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial en este negocio no se ve. Lo esencial es lo que tú llevas en tu corazón. Lo esencial es la actitud que vas desarrollando. Lo esencial es cómo te sientes frente a ti mismo, frente a los demás y frente a la oportunidad. Lo esencial es algo que vas cultivando. No se adquiere en un supermercado. Lo esencial toma tiempo, toma años en consolidarse. Enfóquense en lo esencial de la vida, que es ser mejores. Nos vemos en la próxima. Gracias. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.